0: Gorda demais, magra demais. Vai ficar doente. Eita, já tá doente. Só temos até o manequim 44, senhora. Aqui não tem biquíni pra você. Só na sessão plus size ou na sessão infantil. É só o que a gente tem mesmo. Talvez você seja meio desproporcional. Sua perna é bem grossa, né? Seu tronco um pouco estreito, parece de criança. Que com essas largas você tem, acho que o sutiã não vai servir. Ela é falsa magra, tem barriga. Melhor não, tá marcando a celulite. Se você é mulher, eu aposto que já ouviu algo parecido com essas frases um dia. Bom dia, óbvios. Eu sou Marcela Saribelli, CEO e diretora criativa da Óbvios. Sou com Letícia Muniz, influenciadora e modelo para falar de corpo e a nossa relação com nós mesmas. Bom dia, óbvios. Bom dia, Lê. Que prazer te receber
1: no Bom Dia Óbvias. Fiquei muito emocionada, porque, nossa, eu resgatei várias coisas assim que eu já passei. Essas coisas que você disse.
0: É, eu acho que não tem uma mulher que nunca tenha ouvido uma frase que feriu ela em relação à autoimagem. É quase uma, um lugar que une todas nós, né? Nosso corpo é, é um, ele tá, ele recebe muitas violências. Acho que cada uma tem um nível, um lugar, um biotipo, e é claro, mas todo mundo já passou por essa situação
1: que você fala: por que, que você acabou de me falar isso? Eu acho que a gente entende que existe uma diferença muito grande da pressão estética para a gordofobia. Mas eu não conheço nenhuma mulher, dentre as que eu conheço na minha vida real, e das que me seguem e mandam relatos, que não passaram ou estão passando por alguma coisa com o seu corpo, sabe? E parece que é uma coisa vazia, né? Ah, então tá se preocupando com isso, mas machuca a gente em tantos níveis, né? Essa aprovação que a gente tá buscando de todas as pessoas... E que a gente nunca se sente suficiente, machuca a gente em muitos aspectos, né? Na nossa vida, a gente se considera não suficiente pela nossa imagem, né? Mesmo que a gente tenha milhões de competências em tantas outras coisas.
0: Leia, mas vamos começar do início, porque eu já te conheço, então eu já saí engatando. <risos> Péssima podcaster. Vamos é, que vamos. Se apresenta. Conta um pouco do que você faz,
1: como que foi a sua jornada com o seu corpo, conta tudo. Bom, eu comecei muito fazendo humor, né? Porque eu sempre, desde criança, era o que eu queria. É, então, eu comecei na internet, eu fazia humor e aí eu percebi que eu tava falando muito sobre feminismo. E eu vi que era uma maneira muito fácil de acessar as mulheres que tinham aquele preconceito do feminismo. Então, eu comecei a falar muito de feminismo de uma maneira engraçada. E... Meu trabalho foi indo muito sobre isso e esse ano veio uma oportunidade muito incrível de ser modelo. Porque quando eu era nova eu sonhava muito com isso, porque eu tinha uma amiga que ela era super magra. Aquele corpo de modelo, isso me ajudou muito também em todos os problemas que eu tive com o meu corpo. Porque eu queria ser ela, eu não queria ser eu. Era uma amiga muito próxima. Muito, e ela era muito magra. Aquele corpo de modelo, que sempre foi uma coisa boa, né? Nossa, o seu corpo é lindo, você devia ser modelo, né? e as agências estão muito mais abertas a esse mercado de corpos maiores esse ano e surgiu uma oportunidade de ser modelo porque a moda tá vindo agora muito com esse propósito, né então a modelo ela sempre foi um cabide e hoje, inclusive antes de vir aqui eu tava na minha agência e eu tava conversando sobre isso com eles, eu acho que eu estou trabalhando tanto porque eu não sou um cabide mesmo se eu chegar na marca para fazer um trabalho e o que eu tenho para dizer ali seja ruim pra eles, eu não deixo de falar, mesmo sabendo que eu posso me comprometer. Eu sempre faço muita questão de falar com as marcas, e que, na verdade, com as pessoas que estão ali, porque elas que constroem a marca, como eu me sinto e como eu não me sinto, sabe? Porque quando você quer uma coisa bonita, uma roupa bonita, e você não acha, você se sente de um jeito, e quando você acha, quando ela cabe em você e você percebe como você é linda e gostosa, é uma sensação muito única, sabe? Porque se aquela roupa não coube em você, mesmo sem vestir, você já acaba com você, né? Tô horrível, precisa Não emagrecer. só não cabe, mas como
0: vestir mal,
1: né? Sim. Que é uma coisa… No caso das mulheres muito magras, né? Tem mulher que tem que comprar roupa em sessão de criança. Sim. Eu recebo muita mensagem Mas eu
0: disso. passo um pouco por isso, porque eu não tenho corpo absolutamente proporcional. E às vezes a roupa veste muito mal. Parece, enfim, que eu, que eu não tenho as medidas proporcionais do que deveria ser uma Sim. roupa que veste bem. Mas sabe o que eu penso, mulher. Tem tanta gente que fica ali no Instagram, cobrando as marcas e no Facebook, enfim, nesses canais que estão abertos. E você tem a oportunidade de falar olhando no olho dessas pessoas as marcas não estão atendendo todas as mulheres, então para mim você tem um papel de agente de transformação incrível para as mulheres, especialmente nesse novo momento que a gente acha que está vivendo a moda e esperamos que estamos vivendo, né? Eu só espero.
1: Eu eu sempre sei que eu posso me comprometer e por outro lado eu me sinto muito privilegiada porque eu entendo que outras modelos elas precisam muito daquele trabalho e eu sei que eu como eu tenho um grande público já no Instagram, a marca, ela já me recebe de uma outra forma. Então, eu entendo que talvez nem todas possam fazer isso e tá tudo bem. E já que eu posso, eu me comprometo a fazer, sabe? Mesmo que aquela marca nunca mais me chame e fique muito puta comigo, mas eu faço muita questão. E eu acho que falar, conversar é diferente de cobrar e de discutir, uhum. né? Porque as pessoas, até que muitas que me seguem, pegam, às vezes elas me marcam, eu vejo aí no Instagram de uma marca em caps lock, assim, xingando. Eu não acho que xingar, que brigar, faz ninguém ouvir a gente, né? Então é por isso que eu faço essa questão do olho no olho. Falar: olha, quando eu visto isso aqui, eu sinto isso. Ou eu me sinto maravilhosa e me amo do jeito que eu sou. Ou eu me odeio e saio daqui tomando suco verde por um mês sem <risos> mastigar nada. Ai, Deus me livre. Eu acho que a indústria da moda, ela tem muito, 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 muito… Eu diria até culpa, apesar de ter uma palavra forte… É, nessa pressão estética que a gente sente Porque na verdade é isso Você vê uma pessoa famosa usando uma roupa Que ficou linda nela E aí a marca lança porque vira uma tendência Porque aquela pessoa famosa usou E você vai comprar e não tem pra você Você não sai da loja e fala ai ah, não tem pra mim, mas eu vou em outra Com certeza vai ter Não, você fala, meu Deus, eu sou horrível Eu preciso, se você for muito magra né Tem gente que começa a comer loucamente Malhar muito pra ganhar corpo E se você for considerada fora né, desse padrão Se você estiver acima você quer emagrecer a todo custo, sabe? Porque você não tá emagrecendo porque você não gosta de você. Você tá emagrecendo porque a partir do momento que você tenta procurar uma roupa pra ficar bonita, ela te mostra que você não serve pro mundo, não só pra aquela roupa. Porque se você não tem uma roupa bonita, você vai sair como? Você vai pra onde? Eu recebo mensagem de menina que não sai de casa. Tem vergonha de sair. Nossa. Porque não tem roupa. É sério isso, é muito real. Então, assim, a roupa, ela te mostra que você não serve. E o que eu sempre digo é, não é a gente que tem que servir na roupa, é a roupa que tem que servir na gente. Imagina se você vai comprar uma roupa que você queria muito e ela te veste, e você fala, nossa, eu sou muito gata, né? É isso que eu sinto quando uma roupa cabe em mim. Só que ao contrário, você chega e ela não cabe. E aí você sai e fala, eu preciso emagrecer. Na verdade em é que um provador de roupa, você pode viver seu pior
0: pesadelo ou... Praticamente um sonho, né? Porque assim, vestir uma roupa que te cai bem você já cria todo um imaginário então eu quero usar com tal peça que eu já tenho mas dá pra ser um
1: lugar de choro e eu já chorei em provador e eu acho que eu não tô sozinha eu aqui. Eu sempre chorei em provador, a vida inteira. Nunca, não, não, não houve uma vez na minha vida que eu saí pra comprar roupa e... Nossa, eu sou muito gata, né? Não, era sempre uma dieta nova. Então, isso que eu queria. Conta um pouco da sua jornada, que eu sei que hoje você tá num lugar
0: maravilhoso de autoestima, amém. Mas <risos> eu sei que veio de uma
1: jornada, Sim, né? Sim, nossa, com 10 anos eu já odiava meu corpo. Cara, eu fazia dieta da sopa, tipo, com 13 anos. E a minha mãe endossava tudo isso, e é muito louco. A minha mãe não é uma pessoa ruim, a minha mãe é uma das pessoas que teve essa mente formada pela sociedade. Ela é vítima igual, sociedade. é e ela fazia dieta da sopa pra mim e eu lembro que eu chegava na escola, tava todo mundo comendo um salgado no recreio, eu só queria comer um salgado e eu ficava lembrando da minha mãe da sopa que ela fez em casa, eu tinha que ir pra casa comer a sopa da dieta da sopa, imagina 10 anos você é uma criança e hoje em dia tem crianças até com menos idade odiando o corpo então, nossa, foi muito pesado. com A 10, gente tem eu já... um dado aqui um pouco assustador,
0: só pra te complementar. Na verdade, Fala. 10 anos é adulto quando a gente pensa que 34% das meninas de 5 anos pretendem fazer dieta e 38% das meninas de 4 anos estão insatisfeitas com seus corpos.
1: Porque você odeia o seu corpo? Por que
0: você odeia o seu corpo? Porque você é o um resultado do meio que você convive. Eu tenho certeza que se não houvesse referências externas, a nossa relação com o nosso corpo ia ser completamente diferente. Tanto que o gordo ou magro é sempre um comparativo em relação a alguma coisa. Mas o que é essa alguma coisa? Qual foi o padrão que a gente estipulou, que é a comparação? Então, a partir daqui você é gorda, a partir daqui você é magra. Quem estipulou isso? da onde isso veio? Acho que tem muito da moda, mas eu também compro bastante publicidade Sim. e outras coisas que a gente… Enfim, mas são fatores externos. É, e eu acho que com as redes sociais, é assim não tem como não esbarrar nisso
1: muito pior, né? Muito pior e eu acho assim, eu sempre falo imagina se você vai numa loja e a roupa que você quer cabe em você como a vida seria diferente sabe? E esbarra muito na publicidade, porque é isso, emagrecer é rentável, né? E é muito louco, porque a gente fala gordo magro toda vez que fala gordo, você percebe como a gente tem medo de falar e é como a gente tem muito cuidado de se explicar quando a gente tá usando a palavra gordo, porque o gordo é um xingamento e o magro é um elogio né? Mas tem uma
0: das coisas que mais me irrita no Instagram É quando comentam magra! Eu falo, o que, que isso quer dizer? Êxito, é, é que nem falar, cabelo castanho! Sim. A gente tá falando de características. Sim. O gordo, ele é um tipo físico, assim como o magro. Não é um xingamento. E parece que o emagrecimento é um troféu da mulher, né? Que é tipo, nossa, você viu como ela emagreceu? Gente, por que a gente não tá
1: comentando dessa forma das conquistas das Sim. mulheres? Eu recebo muito xingamento em rede social Porque agora tem saído muitas matérias minhas Então eu não fico só na bolha Do meu público, né? São todas as pessoas E tenho certeza que muitas mulheres Também passam por isso é, que ficam me mandando emagrecer, mandando fazer dieta que eu não tenho vergonha na cara, e as pessoas sempre falam assim, que elas não estão te xingando, elas estão preocupadas com a sua saúde isso faz mal pra você mas sempre que uma pessoa emagrece, uma mulher principalmente, e ela passou por uma coisa ruim você já percebeu que todo mundo quer? Ai não, mas isso aqui se eu comecei a passar mal Pelo menos eu vou emagrecer Não menina, terminar relacionamento é ótimo Porque você emagrece Nossa, ficar em depressão é ótimo Você emagrece, que é uma beleza Terminou o casamento, nossa, fica tranquila Pelo menos você vai emagrecer É sempre um elogio, né Ninguém tá se importando com a saúde dos outros Ninguém quer saber se eu tô doente ou não, não. É um preconceito Elas querem te julgar Porque se eu tivesse... A minha avó faleceu no começo do ano E eu fiquei um mês numa depressão muito pesada De não comer emagreci muito e todo mundo me elogiou. Você entende que eu emagreci porque a minha avó morreu e eu fiquei um mês deitada, eu não tomava banho e todo mundo me elogiou? Ninguém quis saber se eu tava mal. Não, consigo Mas imaginar. se eu tivesse engordado, você pode ter certeza que todo mundo ia se preocupar se estava acontecendo alguma coisa comigo. Mas porque eu emagreci é bom, mesmo que isso tenha custado a morte de uma pessoa muito próxima. E essa morte, ela não precisa nem ser física, né? Tipo, você termina um relacionamento... E você fica muito mal, né? Porque aquela pessoa tá ausente agora na sua vida. Todo mundo acha isso bom, né?
0: É, tem uma amiga minha que ela também, eu, eu e ela, a gente emagrece muito durante o término. E é horrível, porque é uma, é uma magreza que tá vindo com muita tristeza. É muita tristeza. Então, não é como se você estivesse curtindo o seu corpo. E aí, teve um período que ela tava super feliz. E ela tava com acompanhamento com o nutricionista. E ela chegou num corpo que ela ficou feliz. E ela falou, é a primeira vez que eu tô magra e feliz. E eu nunca tinha me sentido assim. <risos> e eu pensei, nossa, que, olha que loucura. Porque ela conseguia finalmente
1: aceitar o elogio. Porque também, você aceitava esse elogio? Não, eu ficava, tipo, eu nem respondia. Porque… Era, na minha cabeça, automaticamente vinha isso. Eu falava, cara, se eu tivesse engordado os mesmos 10 quilos que eu emagreci em um mês, que é uma coisa que dá uma diferença grande, as pessoas iam estar tá preocupadas, né?
0: Claro.
1: Eu postei esses dias uma mulher me xingou e tal, e aí eu falei pra ela que eu era muito saudável. Eu amo, como você fala casualmente. Aí é, vem uma mulher, me xingou. Ah, mas é porque é tão normal e eu acho tão, que eu fico com é pena da pessoa, então eu fico zero mal. Ela falou que eu tinha que cuidar do meu corpo e da minha saúde. Eu falei pra ela que eu me alimentava muito bem, que eu corria toda semana e que eu já tinha corrido uma prova de 10 quilômetros. Não tem como uma pessoa saudável correr uma prova de 10 quilômetros. 10 quilômetros é bastante. É. E eu não era magra, porque esse era o meu tipo físico. E ela falou assim, então você deveria correr 100 quilômetros, aí você vai ficar magra. E você deveria cuidar da sua vida, né, meu amor? Eu falei, a única coisa que deveria emagrecer é é a sua língua. Porque eu acho que você tá <risos> se preocupando muito com a vida dos outros. E aí, eu postei isso e eu recebi muitas mensagens de seguidoras magras. E elas falaram, cara, eu sou zero saudável. Hoje eu comi uma coxinha no café da manhã. Eu só como besteira todos os dias e ninguém tá se importando com a minha saúde. Lê, por que, que você acha que incomoda tanto
0: ver uma mulher fora do padrão de corpo, feliz com ele? Sempre
1: que uma mulher rompe qualquer padrão, qualquer barreira, ela quebra o que a sociedade espera da gente, ela incomoda, né? Nós somos as bruxas. Eu claro. acho que não é nem questão do corpo. Uma mulher muito livre incomoda, né? Uma eu mulher que fala que pensa, se com o é uma... homem com uma barriga Sim, de chope. Eu acho que a mulher livre em qualquer aspecto ela incomoda porque aquela outra mulher ela também queria ser livre ou aquele homem para o homem é diferente né porque ele perde um privilégio né quando uma mulher não se importa com o que ele pensa mas eu acho que aquela mulher, ela também queria ser livre e ela não tem essa coragem, porque tem que ter muita coragem para ser uma mulher livre, né, nesse mundo
0: mas são as mensagens, né, eu ouvi outro dia um podcast da Oprah, que ela tava tratando o que é o ego e quando, como você reconhece quando é o seu ego falando, e ela trouxe muita jornada do emagrecimento dela ali nos anos 90, 2000, não sei ao certo, mas quando ela ainda tinha o um programa, não sei se você lembra Lê, mas ela fez do emagrecimento dela uma grande Sim. ocasião e ela fala que depois como ela fez disso uma grande ocasião e ela, imagina isso, ela intoxicou muito as mulheres, ela se arrepende muito do que ela fez com o emagrecimento dela e que ela engordou, eu não vou saber fazer a conversão para Pounds, mas acho que ela engordou assim, 5 quilos depois dos 30 que ela tinha perdido uhum. e ela se negou a ir numa festa porque ela fala, as pessoas vão ver que eu perdi esse jogo. E ela tá falando que hoje em dia ela se arrepende muito do que ela fez. Porque ela pode ter, enfim, tocado muitas mulheres. E eu ia te perguntar se você já fez… Se a sua mãe já reconhece o que aconteceu nesse meio tempo com você. Como é que foi isso
1: nesse crescimento? Cara, você sabe que a minha mãe ela não mudou até hoje. A gente mora longe, né? Ela mora lá no Espírito Santo. Espero que ela não ouça isso, porque ela fica muito puta quando eu falo o <risos> nome dela. A gente, a gente vai é, bloquear ela no secundário. É eu acho que é. ela não reconhece, sabe? É uma coisa tão… Tá dentro dela, assim como tá dentro de tantas outras pessoas que ela não reconhece. Como se ela tivesse feito algo ruim. Teve um dia que a gente tava no hospital com a minha avó e a minha avó, tipo, ela teve um puto infarto, quase morreu. A gente tava não ter esperando minha avó sair da sedação. Aí a gente tava conversando alguma coisa ela falou assim… É, né, minha filha? Todo mundo lá em casa é magrinho, menos você. Não sei o que, que aconteceu aí. Até hoje ela não consegue reconhecer a ignorância do pensamento dela, sabe? Pra ela é normal, como pra muitas outras pessoas. Sabe o que, que aconteceu aí? Todo mundo é magrinho, menos você. Eu tenho um problema, o que você sabe? O você responde
0: nesse caso?
1: Eu encho a boca, aí eu, eu respiro e eu falo, não vale a pena. Porque, não sei, eu acho que esse pensamento tá tão enraizado nela… Que eu não imagino conseguir mudar indo uma vez a cada seis meses lá no Espírito Santo e xingar ela quando ela me fala uma coisa dessa, sabe? Uhum. E teve um outro dia também que tava todo mundo almoçando na casa dela ela tá com um namorado gordinho aí agora e tava todo mundo se esbaldando <risos> de <risos> Ali comer. De aí quando a gente foi repetir o prato, espero que ela não ouça ela falou assim, é, tá todo mundo repetindo, né? Mas Letícia o fulano só de olhar já engorda. Aí você enche a boca pra xingar. E é muito louco porque eu recebo muita mensagem disso como a família é uma parte gigantesca desse processo, né? Eu tenho uma tia lá no Espírito Santo que toda vez que eu ia pra lá eu emagrecia. Só que assim, eu sempre emagrecia a custo de loucuras. De ficar sem comer, sabe? De me restringir absurdamente. E toda vez que eu ia lá, nossa, eu era mega elogiada. Ela sempre falava, minha filha, como? O que que você fez? O que que você tomou? Sempre. Eu nunca, tipo, teria emagrecido de uma maneira normal. Não foi realmente. Mas ela sempre queria saber o que, que eu tomei, porque ela queria tomar também. Eu sempre ela era muito elogiada quando eu ia lá e eu tinha emagrecido, mas em outros momentos ninguém se importava o que eu tava fazendo aqui, o que não tava, sabe? O elogio era quando eu emagreci. E eu acho que a nossa família, ela tem uma responsabilidade tão grande. Porque imagina você tá todo dia, você toma, senta para tomar café e você se sente incomodado ali.
2: São comer. os
0: códigos que você recebe quando você está formando o que vai ser o seu eu, né? Acho que não necessariamente, é, só para você saber, você tá longe de ser um caso isolado. A gente tem um estudo da UFRGS, que é a Universidade do Rio Grande do Sul, com crianças de 8 a 10 anos, que fala que 82% das crianças desejavam uma silhueta diferente e que a maior pressão e expectativa vinha dos pais então não é tão específico da sua mãe, ela pode ver esse podcast vem de uma geração de pais Sim. e eu acho que às vezes a pressão é direta então é, você deveria emagrecer mas também se você está num ambiente em que as pessoas são a sua referência de adulto estão frequentemente falando de dieta então se você tá no ambiente que a sua família chega no domingo, cada um tá falando da dieta que tá fazendo e outras coisas, isso entra na gente que não o correto marisa. é estar querendo mudar seu corpo é, eu, eu recentemente tive um diálogo que foi uma, a maior que quebra de paradigma da minha vida que eu tive que eu, eu não aceitei, assim, porque uma mulher mais velha, tava conversando com ela e ela falou, ah, é bom fazer tal coisa porque aí você emagrece só que ela não tava falando pra eu emagrecer ela tava falando que tal coisa é bom porque emagrece. Só que aquilo caiu muito errado pra mim. Porque eu também vou fazer 30 anos, mas só em julho do ano que vem. Mas eu, que gostoso que envelhecer, né, gente? Só melhora, tá? Sim, só melhora, é só melhora. Coisa. E eu respondi pra ela, mas eu não quero emagrecer. Eu tô bem feliz com o meu corpo. E ela ficou seis segundos parada, olhando pra minha cara, como quem diz, como que uma mulher não quer emagrecer? Uhum. Ela quase que eu mudei a perspectiva dela do que ia ser mulher. E, e eu fiquei parada, olhando assim, esperando uma reação. Ela, bom, é, tá bom. e aí não sabia nem o <risos> que fazer mais, não né? sabia nem o que fazer. E foi importante eu colocar isso pra fora. É, porque, claro, eu nem tenho lugar de fala num movimento body positive. Eu consigo comprar roupas. Mas eu pensei, eu acho que é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que quebrar vícios. Porque uhum. ela falaria isso pra mim, assim como ela falaria isso pra uma menina de 16 anos. Sim. E a menina de 16 anos é capaz dela tomar suco verde o resto do dia. Não,
1: e aí ela ia achar que aquilo era pra ela. Porque, tipo, a pessoa analisou ela e acha que ela tem que emagrecer, isso. né? Isso. Só que não era isso. Eu vi que não era comigo, mas que ela eu precisava de um… Sim, eu faço questão. Eu sou a rainha da torta de climão. Eu fui num médico esses <risos> dias. E ela… Uma médica maravilhosa, eu amo ela. Ela é muito fofa. E você vê que realmente a pessoa não tá fazendo por mal. Mas aí, mesmo assim, a gente tem que fazer. Aí a gente já tinha saído da sala, ela tava fazendo a receita do remédio. E aí, ela tava falando nesse tom de voz comigo. E ela foi perguntar meu peso. E ela viu que tinha outras pessoas na sala. Ela falou assim, não, porque aí você vai tomar não sei o quê. Quando você tá pesando. <risos> aí, eu, tipo, eu fiquei com vontade de rir, porque eu achei engraçado, sabe? Aí, eu falei, bem alto, 85 quilos. Pra ela entender, porque se eu fosse na dela e falasse 85, pra ela ia ser super normal a gente ter vergonha do nosso peso, sabe? Será que pra uma pessoa magra? Ela faria esse tonzinho, quanto você tá pesado? Não, ela claro claro fala não. normalmente. Só que também talvez não tenha uma maldade, né? Mas eu fiz muita questão de falar alto pra todo mundo que tava ali ouvir e pra ela entender que eu não tinha vergonha do meu peso, sabe? Porque é isso que você falou, é normalizar. É muito louco as pessoas, pra todas as pessoas que eu convivo, entenderem que eu não estou de dieta, que eu não estou tentando emagrecer. Teve um dia que eu fui na academia fazer uma série, criar uma série nova, era uma academia nova, e o professor, ele ficou meio sem saber como proceder quando eu disse que eu não queria emagrecer. Porque era tão óbvio pra ele, pra todos os profissionais. Ele não eu estudou não estou, o seu caso. Não estou criticando, mas porque realmente é tão comum, né? Tipo, uma mulher, eu tenho 1,68, eu peso 85 quilos. Eu visto 46, às vezes 48. Tem coisa GG que não cabe em mim. E é muito normal que eu chegue lá querendo virar M, né? E meio deu uma tela azul nele, assim, que eu não queria emagrecer, sabe? Ele ficou meio, tipo... Tem um santaque que eu faço agora. <risos> Você ele, deixou ele desconcentrado. Ele sempre sabia o que fazer. Ele, aí eu cheguei lá e ele ficou sem saber o que fazer. Porque eu não queria emagrecer, eu só queria malhar. Eu acho que tudo que a gente faz normaliza. Eu só malho de top e, e calça. A vida inteira. Assim, Rainha. Depois, né, que eu comecei a, a me aceitar, é top e calça, cara. Porque a gente se esconde a vida inteira. E é muito louco, porque as roupas feitas pras mulheres grandes, pras mulheres plus, elas são pra esconder. Tem babado aonde você imaginar, não, não tem como ter babado, num subarro <risos> babado. Porque eles acham que a gente quer esconder, né? Eu não tenho barriga, é genético, todo mundo jura que eu fiz lipo e manda mil mensagens. Eu nunca fiz cirurgia, eu morro de medo, eu sou muito cagona. no dia que eu tiver que fazer uma Não, eu fiz no um joelho só, mas porque precisei. É, mas se eu dependesse disso, nunca teria. Tem barriga muito. Chapada. Não é chapada, né? Mas é uma barriga reta. Ainda mais é, proporcional ao meu corpo. Mas eu nunca passei por isso. Mas as mulheres todas que têm barriga, elas vão comprar uma roupa plus size. Tem um monte de babado, gente. Quem falou que essa mulher quer esconder a barriga dela, tá com vergonha? E é muito louco, porque a moda, né, a indústria, a publicidade, tudo, te dá essa vergonha. Porque a roupa com babado te diz que você tem que esconder a sua barriga. Se tivesse um body assim, maravilhoso, com aquele buraco aqui no meio… Que deixa Aliás, um vocês não estão vendo, mas a Letícia está com um body maravilhoso aqui. Túlio transparente. Só uso bode, só o lingerie, não tô nem aí. E é isso, cara. Imagina se toda mulher que tem barriga, que tem gordura, que é uma mulher grande, porque para mim todas as mulheres têm gordura, chegasse para vestir uma roupa colada, que marca mesmo a barriga dela. Por que, que ela tem que esconder? Essa barriga, quem disse? A moda disse, a indústria disse, a sociedade que a gente vive disse. É vergonhoso, né? E é real isso, porque toda vez que eu posto uma foto, o comentário é se eu tivesse a sua barriga, eu também ia me amar. Não ia, porque eu não passei, eu tenho essa barriga há 30 anos e eu já fiz de tudo que você imaginava para emagrecer. Eu tomava vinagre para ter ânsia de vômito, porque eu não conseguia mais encostar nem dedo, nem escova, nem nada na minha garganta, de tanto que eu já tinha feito isso. Então eu tinha que tomar coisas que causassem ânsia pra poder vomitar. E eu sempre tive essa barriga. Então não, você nunca vai ser suficiente. Seu corpo nunca vai estar tá bom. E é justamente isso que a gente tem que normalizar, igual você falou, sabe? E é muito louco também porque muitas mulheres também ficam apontando de ah, mas você é magra, você nem sabe, para. Não, cara, todo mundo... Passa por isso, todo mundo passou por isso e Todo mundo vai ter um problema E eu acho que a gente tem que normalizar o nosso corpo Como simplesmente um corpo, sabe? Quem é você? A Letícia não é o meu peito, não é a minha bunda Não é nada que tá do lado de fora É tudo que tá dentro de mim E esse foi o um momento onde a chave virou Porque se eu me relacionar com você Seja uma relação de amizade, seja uma relação amorosa O que, que eu tenho para te dar? Na primeira semana, é o corpo. Na segunda semana, é o corpo. Se a gente só tá transando, é o corpo. Se eu for ficar com você, o que, que eu tenho pra te dar? Não é a minha barriga chapada. E esse foi o momento em que eu descobri quem eu era. E quem eu era fez eu me sentir bonita. Ai, que lindo, Letícia. É isso. É, mas é isso. Porque se você for minha amiga, você ser bonita, você vestir 36, você vestir 40, 42... Não vai fazer a nossa amizade melhor. Não. Não vai fazer eu gostar mais de você. E é muito louco. É muito forte falar isso. E eu falo porque as mulheres me procuram muito pra falar de relacionamento, né? Porque, na verdade, eu, a intenção era falar de feminismo, mas meio que foi pra isso. E elas me procuravam porque elas tinham vergonha de sair com os homens. Porque até isso, né? O machismo também causa esse ódio ao corpo porque você acha que aquele cara não vai gostar de você por causa do seu corpo, eu sou gorda, por que, que esse cara bonito vai querer ficar comigo? Eu tenho barriga, por que, que esse cara quer comigo? O que, que esse cara tem de tão maravilhoso quem ele é, de tão incrível que ele não vai querer ficar com você? E o que, que você tem de tão ruim que ele não vai querer ficar
0: com você? Que lugar é esse que você está se colocando, né? Porque os homens, eles, eu não acho que eles têm esse mesmo pensamento. Não. Mas também Zero. vem de onde foi colocado o
1: corpo da mulher ao longo dos anos, assim. É, uma estrutura assim. de sociedade que a gente vive que tá muito enraizado. Só que eu acho que a gente tem que normalizar e a gente tem que colocar as pessoas no lugar delas, sabe? Eu acho que é o um não, a gente não pode ter medo de ficar sozinha. O que, que você tem para oferecer pro mundo, para qualquer pessoa? Não é a sua bunda, não é a sua barriga chapada, não é seu percentual de gordura, é quem você é. Você quer ser linda como você? Ou você quer viver a sua vida tentando ser linda como outra pessoa que você nunca vai ser. A gente vive a vida tentando ser essa outra pessoa, né? Essas pessoas foram colocadas no topo, né? Claro.
0: E... O oh, nosso... E eu acho que eu… Acho não, né? Sem dúvida o Instagram entendeu isso. Porque muito recentemente ele passou a restringir as postagens sobre produtos e serviços estéticos. Tipo, dieta, aqueles chás uhum. loucos para menores de 18 anos.
1: Você acha que é um passinho pequeno para uma grande mudança? Cara, eu acho que é um passo incrível. Porque a gente tá muito saturado com isso, né? Eu sou uma pessoa que eu sou zero da permuta. Eu pago tudo que eu faço. E é muito louco, porque eu chego num lugar… Eu cheguei na minha dermatologista um dia aí ela falou assim, tá, e aí como que a gente vai fazer, não sei o quê? Eu falei, não, eu quero pagar. Aí ela ficou igual o personal da academia, <risos> <ela> ficou na <risos> tela azul, porque ela não entendeu por que que eu queria pagar. Porque eu não vou incentivar ninguém a fazer coisas estéticas, sabe? Eu acho que todo mundo tem o direito de fazer. Vai malhar quer se alimentar de uma outra maneira pra mudar o seu peso, pra mudar o seu corpo faça, quer colocar mega hair coloca, quer colocar aplique no cílio coloca, faz o que você quiser seja feliz, mas eu não vou incentivar isso eu acho muito errado você incentivar porque as pessoas estão vulneráveis é isso, sabe você quer ficar com o um cara e ele não quer ficar com você porque ele não gosta da sua estética então, você não vai desistir de ficar com esse cara você vai se sentir um lixo e aí você vai entrar no Instagram e a pessoa tá postando de um chá milagroso e você vai tomar esse chá até você tirar tudo que tem dentro de você e você emagrecer pra ficar com esse cara ou pra ficar com caras como esse cara, sabe? Então eu acho que essa política é muito necessária. Ainda mais quando a gente fala da idade, né? Menor de 18 anos. A gente é muito influenciável quando a gente é jovem, né? E é isso. Só que essas pessoas que estão te vendendo um chá pra você emagrecer, elas não estão emagrecendo dessa forma, sabe? então, é isso que eu acho que é mais grave é muito pouco comprometido
0: com a verdade uhum. o corpo dessas meninas dificilmente foi resultado de um chá, só que nós com 29 anos, acho que a gente lê isso já, é muito claro mas quando é o Instagram pensa as meninas menores de 18 anos, é porque a sua cabeça ali tá é um turbilhão de informações Sim. tem um dado que eu não vou saber se tá exatamente a porcentagem, mas eu consigo depois adicionar em algum post da Obvious, que existe é mais ou menos assim, é. 60% das meninas de 12 a 18 anos estão, acreditam que as pessoas têm que aceitar elas como elas são acreditam que elas são lindas do jeito que elas são mas 80% delas acreditam que elas vão fazer dieta no próximo ano
1: maravilhoso <risos> então
0: o que que acontece, obviamente matemática básica é, elas estão recebendo as informações muito cruzadas, então assim é também um lugar do você tem que aceitar como você é mas você podia ser um pouquinho mais como a Bruna Marquezine. É. <risos> então, eu acho que elas estão recebendo informações muito confusas também. Porque também essa política do ame seu corpo. E, e também não é tão simples, né? Não é. Amar é seu uma, corpo nossa, não. eu vou fazer 30 anos, eu comecei esse ano. Exatamente. É, é um processo, eu acho que é importante a gente falar isso. Porque senão parece que são
1: não. só as evoluidinhas do rolê. É. E não é
0: justo, né?
1: Não é como as musas fitness falam, é só você querer, você não quer de verdade. Não é isso, é uma construção. Eu sempre digo que é o seguinte, sempre me perguntam, cara, como você chegou nesse momento? Eu sempre falo que se você quiser uma barriga de tanquinho, você não vai pra academia amanhã e vai sair de lá com uma barriga de tanquinho. Você vai pra academia durante um ano pra ter barriga de tanquinho. Então eu acho que essa autoconfiança, esse amor próprio, esse conhecimento... É uma construção, eu digo que é um exercício, sabe? É diário. É você anotar o que você gosta em você, o que você gostaria de ser e não o que você gostaria de ter, no sentido, ah, eu quero ter uma barriga chapada, ah, se o meu peito fosse em pé, ah, se eu tivesse essa sua barriga, eu também ia me amar. Não. Vamos trabalhar com a realidade, como você é, sabe? Quem você é. O que você é para os outros O que você tem pra dar pras pessoas E é, é desse pouquinho, sabe Eu fui me reconhecendo como uma pessoa Tão gentil e tão boa pros outros E hoje isso é o que eu mais amo em mim Geralmente eu falo, o que você mais gosta em você? A gente fala, ai minha bunda Ai minha barriga Ai meus olhos, meu sorriso Não, o que eu mais gosto em mim É que eu sou muito boa pras pessoas Então, minha barriga Não tem nada a ver com isso, sabe Se ela fosse de um outro jeito eu seria boa para os outros de qualquer forma. E daqui a alguns anos ela não vai ser assim. E o que vai restar é que eu sou uma pessoa boa para os outros e tantas outras qualidades que eu tenho. Então é esse exercício diário de se reconhecer. Eu digo que é reconhecimento, porque a gente já é, né? A gente só precisa saber o que a gente é. A gente perde muito tempo tentando mudar o nosso corpo Sabe quando você tá muito afim de uma pessoa e você quer saber tudo da vida dela e você fica stalkeando ela você fica doido querendo saber tudo da vida dela? A gente não faz isso com a gente. A gente não se dá tempo pra gente se conhecer. A gente não se dedica a se conhecer. Pra mim, normalizar é a resposta pra tudo, sabe? normalizar comer bem, não para emagrecer, mas porque é bom para o seu corpo, normalizar fazer exercício físico, não para emagrecer porque é bom para o seu corpo, normalizar que uma mulher tem gordura, vai usar um top sim, e barriga de fora sim, Sabe? normalizar que uma mulher que tem barriga quer usar um bode marcando a barriga dela, ela não quer usar um babado para esconder, é normalizar, porque é normal. A gente vive num dos países mais miscigenados do mundo. A gente tem milhões de corpos diversos, de todos os tamanhos, formatos, coxa grossa, coxa fina. A gente tem mulher sem barriga com colchão, a gente tem mulher com barriga com coxa fina. E é isso, os corpos são diferentes, a gente não tem que ser igual. A gente é
0: diferente. Trazendo um pouco de outras vivências, a Mel Soares, do Relaxa aí Fofa, que eu sei que é sua amiga, mandou um áudio bem interessante contando a jornada dela. Vamos ouvir? Vamos.
2: Oi, pessoal que me escuta, mas não me vê, tudo bem aí? Eu sou a Mel Soares, tenho 36 anos e escrevo no blog Relaxa e Fofa. Eu sou uma mulher negra e gorda e hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre aceitação corporal né? e como essa aceitação pode impactar na nossa vida. Eu queria começar falando um pouco da minha relação com o meu corpo desde criança, né? Como que, que foi esse processo de me olhar e me enxergar como uma criança diferente? Sim, porque eu não via que era diferente, mas para as outras pessoas eu era diferente né? Para começar pelo tom da minha pele, ser um tom de pele mais escuro que o das minhas amigas. Então sou negra e só que para mim isso não fazia diferença, Claro né. E quando criança, eu não era gordinha, né? Eu era uma criança magra, então na escola é, o único bullying que eu falo que sofri foi em relação à minha cor, né? por ser negra e não por ser gordinha. Tinha amigas gordinhas que sofriam bullying na escola, mas eu não tive essa fase até chegar aí no ensino médio, né? quando eu já tinha aí entre 14 e 15 anos, foi quando eu soube que era, estava, né seria uma adolescente aí gorda. Essa palavra jamais seria usada é, naquele tempo, a não ser que fosse por algum outro colega pra, como xingamento. E é óbvio que as pessoas não usavam essa palavra hoje para definir, por exemplo, a característica física de outra pessoa. Né? Afinal, temos pessoas... Gordas, magras, altas, baixas. E as pessoas precisam se acostumar aí com essa palavra. Porque ela apenas define aí uma característica do nosso corpo, né? Então, na verdade, quando eu me vi uma adolescente gordinha... Eu falo gordinha porque eu usava aí manequim 44, 46. Mas que naquela época me faziam ver que eu era gorda. E eu também nem me achava gorda. Eu acho muito engraçado isso, <risos> porque... A gente não nasce, né, odiando o nosso corpo, isso é muito importante falar. A gente não nasce odiando o próprio corpo. É, as outras pessoas fazem, né, a gente odiar o próprio corpo. As outras pessoas que introduzem é, pra gente a insegurança. E eu comecei a, a me aceitar, né, a perceber que não iria adiantar eu ficar ali sofrendo. Quando eu fiz 16 para 17 anos, que foi quando eu falei... Bom, se eles acham que eu sou diferente, ok, vou ser diferente. Não vou mais ficar sofrendo com isso. E comecei a não realmente me importar com a opinião alheia, né? A opinião daqueles daqueles adolescentes que eram como eu também, né? Até porque nessa idade é, a gente se cobra muito, né? Mas eu comecei a olhar e falar, espera, poxa, fulano tá falando de mim, mas ele nem é tão perfeito assim. Ou essa menina que tá rindo do meu cabelo, do meu corpo, ela nem é tudo isso. Então eu comecei a olhar e falar, já que eu sou diferente, vou ser diferente, ok, tá tudo bem. Né? E realmente fui nessa linha de pensamento, é, criei o meu próprio estilo e comecei a, a me identificar com outras pessoas que fossem parecidas comigo né, é, nessa época também já entra né aquele lance da internet antes quando eu tinha 16 anos, a internet nem era tão forte assim. Eu não tinha nem, nem computador em casa. Eu poderia ver, entrar pela internet pelo computador das minhas amigas. Mas hoje, por exemplo, a internet tá aí. Você pode procurar e se inspirar em várias pessoas que sejam parecidas com você. Eu acho isso muito importante também. Porque às vezes a gente quer alcançar um padrão de beleza que não é o nosso, né? Então é muito importante que a gente siga pessoas que pareçam com a gente. Sabe, tudo vai ficar muito mais fácil, muito mais prazeroso de se ver quando você encontra pessoas que parecem com você e você se inspira nelas. <risos> Exatamente
1: o que a gente falou, né? Exatamente. Eu amo a Mel, eu considero que a gente fez uma coisa muito corajosa. Eu era diretora de um programa de moda e a gente tinha uma apresentadora branca e magra. E a gente tinha um quadro com uma marca de varejo e essa marca apresentou a Mel pra gente e falou, oh, a gente quer usá-la também. A Mel, anunciou, ela veste manequim 52, 54. E a gente fez uma coisa muito corajosa. A gente vestia as duas igual, com a mesma roupa. E a gente tinha uma regra. Eu falei, olha, Mel, a gente nunca vai dizer a palavra não. Porque é sempre assim, olha, se você é mais gordinha, que fala gordinha, né, pra não machucar. Inclusive, a Mel que me ensinou que gorda não era xingamento. Evita usar listra, não usa listra. É bom você usar tal coisa. Então, a gente aboliu a palavra não. E a gente vestia a apresentadora magra, igualzinho, com a mesma roupa, porque ela tinha, é, que ela. E a gente mostrava justamente isso, que não importa o seu corpo, você pode ficar bonita com qualquer roupa você não tem que esconder o seu corpo
0: eu acho que isso traz naquela né, coisa do quais são as referências que você tem enquanto você está crescendo, né Sim. acho que quanto mais referências a gente tem maior chance da gente se aceitar eu até te pedi, Lê, a gente já tá chegando aqui no finalzinho é, de você indicar alguns arrobas, algumas pessoas pra seguir, que você acha que pode ajudar a tornar a internet um lugar um pouco mais saudável para essas mulheres
1: cara, eu gosto muito da Mel, vou começar por ela, não porque a gente está falando dela, mas porque a Mel é muito estilosa e a Mel é gorda, gorda ela não é gordinha, ela é uma mulher gorda e ela é muito estilosa e ela faz uns vídeos vestindo os looks e ela usa tipo shortinho, sabe ela te mostra que é possível e ela fica muito linda eu acho que essa é a questão é a referência, eu só aceitei meu corpo quando eu comecei a seguir Instagram de mulheres que tinham um corpo igual ao meu e eu pensava, nossa, ela é bonita, então será que eu sou bonita? E comecei a me achar bonita, sabe? Mas eu acho que o legal é isso. Também não é uma pessoa que fica te empurrando, se aceita, se aceita, se aceita. É uma pessoa que parece com você. Eu gosto de seguir modelos, tem muitas modelos que eu sigo. A maioria são americanas, mas tem brasileiras lindas. Eu sigo a Ashley Graham, que eu acho ela maravilhosa. Perfeita. Ela é manequim 46, talvez 48. Agora ela tá grávida, e é incrível, porque ela tá grávida e ela está maravilhosa, ela conseguiu ficar mais maravilhosa ainda, então eu acho que o rolê é esse, seguir pessoas que não te obriguem a nada mas que você consiga olhar pra ela e perceber que se você acha ela bonita, você também é bonita, sabe, porque eu acho que a referência ela tem muito poder, ela tem tanto poder pra fazer mal pra gente, né então a gente tem que usar pra fazer bem, pra gente seguir pessoas que se achem lindas como são e que aquilo... É, transborde e caia em você, sabe? Nossa, eu também sou bonita você se vê ali e follow em todas as pessoas que
0: fazem você sentir o contrário disso. Ai, ah, eu
1: dou mesmo sem dó não quero mais ver, não quero ninguém acordando às 5 da manhã dizendo que se eu acordei às 6 para trabalhar eu sou preguiçosa Acordei às seis porque eu estou cansada e precisava dormir. Depois eu malho. <risos> Ai, nada mais justo. Lê, muito obrigada. Ai, eu amei, gente. Podcast mais chique da internet. Podcast que eu amo ouvir, que essa voz, gente, acalma é <risos> qualquer pessoa. Eu amo, fiquei muito feliz com o convite. trabalhando uhum. para melhor atendê-los.
0: <risos> muito obrigada. Amei. Bom, vocês já sabem. Comentários e sugestões sempre com carinho no Bom Dia, Bom Dia, Óbvios.